0: peace, Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei Podcast. Ja, herzlich willkommen, herrlich. Ich glaube, so eine verkackte Aufnahme start hatten wir auch noch nie. Na doch, hatten wir schon. Ich weiß auch nicht, ob, ob äh, unsere Zuhörer mit Lachen zu begrüßen als verkackt bezeichnet werden kann. Es gibt Schlimmeres. Da hast du absolut recht. Aber ja. ich wurde Soll ich hier sagen, tatsächlich. Warum du lachst? Ja, das kannst du gerne sagen. Sag du es, Schatzi. Ich überlasse dir das Wort. Ich, ich zähle hier ja immer ein. So mit von wegen, es geht los in drei, zwei. Eins. Und dann drücken wir beide auf Start. Und Laura hat bei 1,5 äh, angefangen zu gähnen. Sie gähnt schon wieder. Und ähm, nach 2,5 habe ich gebrüllt, gähn schneller. Und dann die Aufnahme gestartet. Deswegen hat sie gelacht. Ja, und jetzt mal wirklich ganz ehrlich, rein
1: physikalisch gedacht. Und ihr wisst alle, ich war auf jeden Fall ein Ass in Physik. Nicht. Ja, es wäre, glaube ich, physisch. Also, wein leiser oder nee, wie heißt es? Heuleiser leiser ist, glaube ich. Heu leiser, Chantal. Ja, ist, glaube ich, einfacher zu bewerkstelligen als gähn schneller. Da ist also alles andere, also man kann sich schneller die Nase putzen, okay. Man kann schneller niesen, vielleicht kann man schneller niesen. Nee, das geht auch nicht. Geht auch nicht, aber das kann du. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, das geht auch nicht. Nee, geht eigentlich nicht, aber das ist ja eh was Schnelles. Und Husten, ja gut, ist nochmal eine andere Sache. Das kann man irgendwie unterdrücken, wenn es sein muss. Aber Gähnen, oh Gott, und jetzt, ey, ich habe Sauerstoffmangel. Ich weiß auch nicht, ich, das jetzt ist richtig schlimm. Ja, jetzt ja aber gepripen. wir reden die ganze Zeit über Gähnen, jetzt muss ich auch Gähnen. Ja, ich habe jetzt, oh Gott, Leute, die, jetzt, ich hoffe, ihr müsst mit Gähnen. Okay, wir Gähnen jetzt aber alle kurz. Oh Gott, ist das schlimm. Aber es ist wirklich so, man <lacht> kaum ja. redet man übers Gähnen, muss man schon Gähnen. Das ist ja wirklich ein ja. physikalisches Phänomen. Es hat nichts mit Physik zu tun. Was ist es dann für ein Phänomen, Sie
0: Ein neurologisches? Es ist, äh, also tatsächlich weiß man nicht genau, warum wir Gähnen. Wenn ich das richtig, also ich habe es nie wirklich nachgelesen, aber das, was ich so in meinem Leben gehört habe... Kannst du sagen, du gähnst wegen Sauerstoffmangel? Und dann sagt man ja, man gähnt, wann man müde ist. Und dafür gibt es aber keinen physiologischen Zusammenhang, warum wir gähnen, wenn wir müde sind. Außer, dass es das ein Zusammengehörigkeitsding ist. Also man sagt, stell dir vor, du bist irgendwie ein prähistorischer Mensch und du sitzt am Feuer und der eine gähnt, als Zeichen von, ich bin müde. Und dann ist es ansteckend und alle anderen gähnen auch und dann geht man zusammen ins Bett. Das hat irgendwie einen... So, das sagt man. Und es ist aber auch sehr viel wahrscheinlicher, dass wenn der, der dich angähnt, wenn du den gern hast oder da irgendwie eine größere Connection zu dem hast, dann lässt du dich auch wesentlich schneller anstecken. Also wenn du jetzt in der Bahn sitzt und dir gegenüber gähnt jemand, dann kannst du ja gut oft sagen... Nö, das ist mir egal. Aber wenn jetzt deine Schwester oder deine beste Freundin oder sowas gähnt, dann gähnst du dazu fast 100% auch mit, weil du dich davon anstecken lässt. Weil das ja für dich irgendwie in irgendeinem Stammhirn wichtig ist, dass ihr zusammen dann schlafen geht.
1: Also von dieser These
0: habe ich tatsächlich auch schon des
1: Öfteren gehört und ich muss wirklich sagen, ich kann sie nicht bestätigen. Schatzi, ich Was? werde von jedem Lebewesen, das in meiner Gegend ja, ist, angesteckt, sondergleichen. Und it's for real. Ich würde sogar, wenn hier eine Fliege an der Wand gähnen würde, ich würde auch gähnen. Aber wirklich, <lacht> ich habe es ausgetestet. Wie denn bitte eine gähnende Fliege aus? Ja, das dürft ihr euch jetzt alle selber zu Hause einmal wie, vorstellen. Die hat doch gar keinen Mund, oder? Hast du eine Ahnung, wie, wie Fliegen gähnen können, Schatzi? noch nie eine Fliege gähnen gesehen? Tja, schade. Nein. Nee, aber jetzt mal wirklich, oh Gott, ey Leute, und ich, oh Gott, <lacht> wir, müssen, wir müssen gleich wieder aufhören, über das Gähnen zu reden. Aber tatsächlich, ich habe das wirklich schon an mir beobachtet. Ich gähne sogar, wenn ich irgendwo im Park sitze und 100 Kilometer von mir entfernt. Und da läuft
0: ein gähnendes Baby vorbei. Ja. Es könnte, nichts könnte dir egaler sein. Und
1: ich muss gähnen. Es, ich habe sogar schon auf der Fensterbank gegenüber gähnt eine Katze, ich muss gähnen. Ich gähne einfach immer mit. Immer. Egal wer in mein. Okay, du bist sehr empathisch. Ich bin zu empathisch. Bei mir ist es wirklich so, ihr könnt. Ich, ich, ich lade ich lad mich gerne selber ein in jede Talkshow der Welt. Ich komme gerne bei Wetten das vorbei. Challenge accepted. Ich kann immer gähnen, wenn jemand mir gegenüber gähnt. Ich lasse mich von jedem Lebewesen hm. auf dieser Welt zum Gähnen anstecken.
0: Nee, ich gar nicht. Also tatsächlich muss es, funktioniert es bei mir, dass ich am ehesten gähnen muss, wenn das irgendwie jemand ist, dem der mir was bedeutet, dem ich mich zugehörig fühle. Und ich habe mir dann auch angewöhnt, immer wenn ich gähne und dann meine beste Freundin auch gähnt, immer zu sagen, haha, du magst mich. Das ist gemein. Du darfst
1: doch jemand nicht dafür nein. auslachen, dass du, dass er dich mag. Dann schämt man sich dafür, dann denk, denkt nein, man, ich ah, lach nein. ich lache sie ja
0: nicht aus. Ich sage das wirklich genau so, weil ich mich ja freue, dass sie dann auch gähnen muss, weil sie mich mag. Ah, okay, für mich klang das gerade so voll schadenfroh. So von wegen, nein. haha,
1: selber schuld, mhm. du magst mich, deswegen musst du jetzt gähnen und man selber denkt dann, nein, nein, das stimmt gar nicht. Das ist wie wenn man rot anläuft, weil einem was unangenehm ist und dann sagt die andere Person, oh mein Gott, es ist dir gerade peinlich, weil du rot anläufst und dann würde man ja selber auch sagen, nein, das stimmt gar nicht, ich, ähm, ich äh, bin immer so
0: im Gesicht, ich gähne immer. Ich kann nichts dafür. Also ich würde Leute niemals darauf ansprechen, dass sie rot werden. Also das ist ja für viele Leute dann doch belastend, wenn sie schnell rot werden und das wollen sie definitiv nicht auch noch aus Brot geschmiert bekommen. Absolut, das
1: ist eine gute Angewohnheit von dir. Ich glaube, die haben andere Leute nicht, aber das wäre doch mal auf jeden Fall, falls ähm, das jemand da draußen machen sollte, finden wir nicht cool natürlich. Ähm, so, Schatzi, jetzt haben wir schon sehr viel über Scan geredet hier eingangs. Ich hoffe, ihr seid mhm. trotzdem alle noch wach und habt jetzt genügend Sauerstoff inhaliert beim Mitgähnen. Äh, ja, ich kann übrigens auch, ich gähne auch über Akustisch. Also wenn bei mir im Radio irgend so ein Hörspiel läuft, auf, äh, ich höre ja leidenschaftlich gern Deutschland von Kultur, wie wir ja inzwischen alle wissen. Und da läuft immer Samstagmorgens so ein Hörspiel für Kinder. Kakadu heißt es. Das ist mein Untergang. Ich hasse okay. es. Das ist ganz <lacht> schlimm. Aber leider gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die am Samstag trotzdem bis zum Mittags schlafen, sondern auch ich wache wie irgendwelche anderen Leute, weil sie halt Kinder haben oder so. Samstags auch relativ früh auf. Aber dieser Kaka, du geht auch bis neun. Ich weiß, alle jungen Eltern, die lachen mich jetzt aus. Die denken sich bis um neun. <lacht> da habe ich schon fünfmal Wäsche gewaschen, dreimal Brei gekocht und ähm, da ist das Kind schon wieder beim ersten Mittagsschlaf angekommen. <lacht> so sieht's aus. Also von dem her, hier, ähm, ich will mich da nicht vergleichen, aber dieser Kakadu kommt irgendwie schon so zwischen 7 und 9 oder so. Und wenn ich dann um 8 Uhr Samstagmorgens mein Radio einschalte, dann muss ich da noch von 8 bis 9 diesen scheiß Kakadu anhören. Und das mich am meisten an diesem Kakadu nervt, da wird immer gegessen, Schatzi. Das ist einfach die Hölle. Wo ich denke, wie kann das sein? Und dann machen die Essgeräusche. Ja, die ganze Zeit. Ich hasse es. Oh. Das ist noch schlimmer als der Free Jazz um 3 Uhr
0: morgens. Ich schwöre. <lacht> Das ist da, ich, ich gucke ganz gerne einen YouTuber, Illegal Freedom, der heißt Shihei. Den habe ich entdeckt, weil der so, weißt du, so Trainsurfing macht. Also auf irgendwelche Güterzüge aufspringt und dann damit quer durch irgendein Land fährt. Das ist illegal. Deswegen nennt sich es ja auch Illegal Freedom, was der so macht. Ah, äh, und klettert auch in irgendwelche verlassenen Fabriken rein und äh, war auch irgendwie schon in Tschernobyl im, im Sperrgebiet und so. Verdient ihr sein Geld damit? Kriegt ihr Klicks dann bei YouTube und so? Ich glaube, Klicks kriegt ihr dafür, aber das monetarisiert der nicht, sondern der hat halt ein Patreon, wo er dann, wo man ihn dann unterstützen kann.
1: Okay, geil. Aber es das heißt, er macht er macht offensichtlich illegale Sachen und verdient damit sein Geld. Ja. Life Goals. Geil. Alles klar. Der Typ hat alles richtig ähm, gemacht.
0: Ja. Und der hat seine GoPro halt so, also diese kleine Actionkamera immer auf dem Kopf, wenn er dann irgendwo rumklettert. Und ähm, in letzter Zeit, also immer wenn der was isst, der isst gerne irgendwie so, so so Büchsenfleisch oder irgendwie so fertig, äh, ne, wenn er da irgendwo im Wald ist und sich dann halt Wasser kocht und in so eine Bergnahrung reinkippt und dann hat er so einen Spork und isst das und diese Kamera ist sehr nah an seinem Gesicht und wenn er dann da irgendwie das isst und du hörst es halt schlurfen und kauen, weil das Ding, ja das geht ja über die Knochen und es, es gibt nichts Ekligeres. Es geht immer nur so fünf Sekunden, weil er dann sagt, so, okay, jetzt ist er so, okay, das, okay, das tut gut. Und dann cuttet er es immer so drei Sekunden zu spät und dann musst du das noch drei Sekunden hören. Ich bin immer so, uh, ich habe sonst gar nichts gegen Essgeräusche. Also auch in Filmen und, und Hörspielen und sowas stört mich das gar nicht so. Aber dieses von den Knochen weitergegebene Ess- und Schlurfgeräusch ist uh, ganz übel. Oh mein Gott,
1: ich stelle es mir auch gerade richtig schlimm vor. Bei mir ist es genauso. Also vor allem bei mir ist es eher sogar umgekehrt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn mein Gegenüber, mein reales Gegenüber ja, ja, irgendwie gerade ist das oder so. Mich nicht. Was mich dann eher stört, ist, dass tatsächlich dann auch so manche Menschen, wenn die gerade essen und man will sich normal unterhalten, dann immer erstmal aufkauen, bis sie wieder was sagen. Oder dann so die ganze Zeit so mm, mm, und man sitzt da und denkt so, ey, red doch einfach mit vollem Mund, es ist mir doch wurscht, egal, solange ich noch was verstehe, ist doch alles in Ordnung. Also da habe ich wirklich weniger ein Problem damit. Ich, ich finde es ich überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwie essen geht und dann einfach beide mit vollem Mund sich die ganze Zeit unterhalten. Lieber Unterhaltung Laura, als keine
0: Unterhaltung. Ich glaube, du hast aber auch den Skill der Leute, wenn sie dich filmen würden oder wenn sie darauf achten, vollkommen in den Wahnsinn treibt. Denn wie ihr alle wisst, redet Laura viel und gerne und das tut sie auch beim Essen. Und Laura kann halt wirklich sich einen Bisschen, im Film würde ich mich drüber aufregen, ein Bisschen auf die Gabel machen und dann fängt sie eine Story an und dann hat sie wirklich diese Gabel mit diesem Bissen drauf, so gefühlt fünf Minuten in der Hand und labert und labert und labert und labert. Und irgendwann ist so, kannst du diesen Bissen jetzt einfach essen oder deine Gabel leer lassen? Aber du fuchtest sie. Also sie fuchtet nicht, aber sie hat die ganze Zeit auf dieser Gabel was zu essen und muss aber warten, bis sie ihre Story fertig erzählt hat und das kann sich ziehen. Und ich... Also wenn man das einfach nur beobachten würde, würde man, glaube ich, wahnsinnig werden. Wenn man deine Stories nicht hört, sondern einfach nur zuguckst, wie du irgendwas auf der Gabel hast und dann fünf Minuten redest, dann eine... Gabel nimmst und dann wieder eine Gabel fertig machst und dann wieder fünf Minuten redest. Also ich glaube, das könnte genauso <lacht> ausgehen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, ich kann das nachvollziehen. Ich es kommt glaube wirklich öfter vor, dass Leute dann zu Laura sagen, Laura, ich dann manchmal auch so, nimm doch bitte diesen Bissen ess doch jetzt. Du darfst, du darfst auch mit Vollmut weiterreden. Ja, das stimmt. Also
1: das, was mich bei anderen stört, äh, nicht stört, mache ich dann vielleicht selber nicht. Aber weißt du, bei mir ist es eher so, reden geht halt vor Essen. Ich muss halt erstmal meine Geschichte loswerden. Ich muss halt erstmal reden, reden, reden
0: und dann vergesse ich mein Essen dabei manchmal. Ja, Maybe. ganz schlimm. Wenn wir, wenn wir nach Hause kommen, wenn wir beide bei unseren Eltern ankommen und dann gibt es irgendwie Abendessen, nachdem wir den ganzen Tag gereist sind, dann ist das extrem. Weil Laura hat viel zu erzählen von von der Reise und von ihrem Leben und dann kann sich das ziehen. Ja,
1: dann sitzt man da auch schon mal zwei Stunden an einem Teller Spaghetti. Kein <lacht> Problem, Leute. Ja, so viel dazu, mhm. aber jetzt bin ich abgeschwiffen. Was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, im echten Leben kein Problem. Ihr dürft essen, so viel ihr wollt und mit mir reden, kein Problem. Aber, was ich wirklich unausstehlich finde... Der Kakadu. Im Kakadu, also, also auch im Kakadu, hauptsächlich im Kakadu, aber auch von, von mir aus auch woanders... Aber wenn die da dann die ganze Zeit in diesem Kinderhörspiel essen, wo ich ja schon weiß, das ist gespielt, da sitzt gerade irgendein Sprecher in seiner Kabine und muss so tun, als würde er gerade auf irgendeinem Brötchen rumkauen oder noch viel schlimmer, musste vielleicht sogar wirklich was kauen, damit es noch authentischer klingt. Und ich sehe, während ich das höre, auch allein die ganze Zeit diese SprecherInnen in ihren Kabinen, wie sie so tun müssen, als würden sie jetzt beim Sprechen auch noch irgendwas komisches essen, kauen und schlucken. Das macht mich wahnsinnig. Und was ich halt einfach nicht verstehe, denken die irgendwie, oder ist das so, ich habe ja keine Kinder, ich bin da ja weit von entfernt, aber ist es das so, dass Kinder schneller eine Verbindung aufbauen, wenn die da in dem Hörspiel irgendwie essen oder so? Ist das cool für Kinder, dass diese Hörspielcharaktere einfach drei Stunden
0: am Stück irgendwas essen? Ähm, nee, wüsste ich jetzt keinen pädagogischen Wert dahinter. Aber ich habe eine ganz andere Frage an dich, Laura. Oder eine ähnlich gelagerte Gab es für dich auch so Essen aus irgendwelchen Filmen oder Zeichentrickserien, die du unbedingt mal probieren wolltest, weil sie so cool aussehen? Oh mein Gott,
1: Schatzi, das ist eine Frage, die kannst auch nur du mir stellen. Ähm nee, also ganz ehrlich, jetzt mal, ich weil ich sehe dich, ich sehe dein Gesicht bis hierher. Ich weiß, dass du da bestimmt da ganz konkrete Bilder in deinem Kopf hast. Ich müsste jetzt erstmal richtig krass hart überlegen. Und vielleicht würde mir sogar auch was einfallen. Ich finde es dann eher immer so witzig, wenn zum Beispiel in so Zeichentrickserien äh, Lebensmittel so ganz anders dargestellt wurden. Wie zum Beispiel diese, die, ähm, die Keulen, äh, die Wildschweinkeulen bei äh, Asterix und Obelix oder so. Ach so. Und die mhm. aber dann trotzdem immer gegessen wurden. Wie die ja immer diese Wildschweine essen, das fand ich immer witzig. Wie Obelix das dann immer so drillert und dann ist es einfach nur noch Knochen. Und für alles andere müsste ich jetzt erst überlegen. Aber ich hatte selten. Doch, wahrscheinlich hatte ich schon, aber ich habe nicht so gerade das im Kopf. Deswegen hau du, hau du mal raus, Schatzi. Ich, vielleicht fällt mir noch was
0: ein. Naja, was mir. Also es, es gibt einiges, was mir direkt einfällt. Aber zum Beispiel der Käse bei Heidi. Ich meine, Heidi ist ja auch ein Anime. Das ist ja auch sonst kein Zeichentrick. Und Anime-Essen ist ja noch mal anders. Aber dieses, dieses aus diesem Brot, da beißen die immer nur so Stücke raus. Aber dieser Käse, den sie da ja selber irgendwie ähm, herstellen, und dann ja. zieht der sich so. Das ist so ein weißes Brötchen, wo sie reinweißt und dann zieht er sich so. Das ist sehr Anime-mäßig. Aber das fand ich immer faszinierend. Der Käse, der aussieht wie ein weißes Brötchen. <lacht> ja, genau. Yes.
1: Stimmt, jetzt haben wir das Bild alle im Kopf.
0: Aber genauso irgendwie das Marmeladenbrot von Paddington. Oh, Paddington, ja klar. Auch wenn ich mit Marmelade gar nicht so viel anfangen kann. Oder ähm, dieser, ähm, der Captain Pelikan, wo dann die, die Tante immer diesen Sta riesen Stapel Pfandkuchen gemacht hat. Weißt du, dieses, äh, dieses Boot mit den, mit den Schaufelraddampfer, wo sie immer irgendwo rumgefahren sind. Und dann kamen sie aber am Ende wieder nach Hause und dann hatte die, die Tante irgendwie diese Pfannkuchen. Wir müssen nach Hause, weil es gibt Pfannkuchen. Ja, an die Pfannkuchen musste ich tatsächlich
1: auch gerade denken, weil die einfach immer so geil aussahen. So einfach so ein, ja. ein Meter hoher Turm mit Pfannkuchen.
0: Genau, und dann gab es noch, das war aber immer nur so ganz kurz, entweder bei der Maus oder beim Tigerenden Club, so eine Zeichentrick, aber wirklich nur so Strichmännchen in schwarz-weiß. Und der war immer auf dem Such nach dem Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Und es klingt, ich hasse Honig. Ich habe noch nie Honig gemocht. Aber diese, aber dieses, dieses Erdbeermarmeladenbrot mit Honig war irgendwie so ein Ding, was total geil aussah und irgendwie toll klang. Ich würde es niemals essen, weil ich mag es nicht. Aber das ist auch so ein Ding von... Fand ich faszinierend. Willst du mir damit sagen, ich bin damit jetzt auf einsamer Flur, dass ich Essen in Zeichentrickserien hatte und dachte, ich will sie auch haben? Du, ich gähne dafür, wenn die Katze von meinem Nachbarn gähnt. Was soll ich
1: sagen, Schatzi? Aber ja, weil ich musste gerade wirklich selber überlegen, aber so wie du es gerade jetzt für, von dir für dich geschildert hast, könnte ich es definitiv nicht relaten und bestätigen. Ich habe jetzt okay. sogar eher überlegt, wo in echten Filmen, gab's mal geile Sachen. Ich denke da zum Beispiel an die Käse-Makaroni von Kevin allein zu Haus. Aber die die, er die ja sind ja nicht geil. Na ja, geht so, aber was ja auch so gruselig ist, weil er die ja nie essen kann. Weil er will ja gerade anfangen zu essen und
0: dann kommen die Einbrecher. Ja, aber das, das macht mich ja, das ist ja noch ein Punkt, der mich wahnsinnig macht in Filmen. Wenn die, wenn die ins Restaurant gehen und dann kommt, was weiß ich, der Dreiviertelpunkt-Drama und jetzt trennen sie sich oder es kommt irgendwas raus, was er dann noch verschwiegen hat. Und dann bestellen die Essen und essen das nicht. Nichts macht mich wütend. Also es gibt doch. Ich übertreibe natürlich, aber nichts macht mich wütender, als wenn die ihr Essen nicht essen. Und dann kam der erste Sherlock Holmes-Film mit Robert Downey Jr. und Jude Law, wo sie sich zu dritt irgendwie mit Mary, also der dann verlobten Frau von Watson. In so einem fancy Restaurant treffen und sie sich dann total verstreiten, weil Watson nicht happy ist mit dem, was Sherlock da macht. Und äh, dann kommt das Essen. Ist es diese Szene? Die Lady insistiert. Die Lady insistiert. Diese Szene ist es. Das Essen kommt und dann. Großes Drama. Mary und, also, Dr. Watson, wie heißt der denn nochmal mit Vornamen? Äh, John?
1: Ich weiß es gerade auch nicht. Ich google das mal kurz, Schatz. Ja, John
0: könnte sein. Ähm, egal, Watson und Mary, Watson ist total sauer, steht auf, verlässt das Restaurant und das Essen kommt. Und Sherlock nimmt sich sein Besteck und fängt an zu essen. Und das macht mich glücklich. Er hat das Essen bestellt, jetzt wird das auch gegessen und nicht dann, ja, dann gehe ich jetzt halt auch. Jetzt haben wir uns gestritten, aber jetzt kann ich nichts mehr essen, das ähm fühle ich immer nicht und das verstehe ich immer nicht und hat mich schon immer aufgeregt. Kann ich nachvollziehen? John Watson ist richtig. Ich wollte auch ganz
1: sagen, er heißt übrigens John. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Ja, ich kann das, was du sagst, definitiv nachvollziehen. Ich kann dir vielleicht aus äh, rein, wie sagt man hier, hinter den Kulissen einblicken. Ja, natürlich
0: ist das einfacher, wenn die nicht essen.
1: So ist das, kann ich dir sagen. Das liegt meistens nicht mal an den SchauspielerInnen oder generell daran. Das liegt eher daran, dass man sagt, oh Gott, bitte rührt nichts an. Die Continuity ist sonst immer im Arsch, wenn da irgendwelche Salatblätter wieder drapiert werden müssen. Es gibt
0: nichts Schlimmeres als äh, Continuity, wenn Schauspieler essen. Na klar. Da gibt es auch bei, äh, da hatten wir schon drüber geredet, Mitten ins Herz, äh, ein Song für dich, äh, der Film mit Hugh Grant und Drew Barrymore. Da gibt es auch eine Szene, wo Drew Barrymore irgendwie wild erzählt und isst dabei und Eistee trinkt. Und es schneidet halt immer so hin und her. Und das ist halt, es stimmt halt nie. Also es ist schon fast schon Running Gag, dass, sie, dass der Anschluss nie stimmt. Vielleicht hat sich der die Katarin dann auch gedacht, ist jetzt YOLO, wir schneiden das jetzt so und dann stimmt's halt nie und dann ist es jetzt auch ein Stil mit. es stimmt einfach dass nie was. Nie
1: stimmt. Genau, in der einen Sequenz ist noch das Glas halb voll, danach ist es wieder halb leer. Ja, sie hat den Becher in der Hand, sie trinkt, dann hat sie einen Brösel in der Hand, dann liegt wieder auf dem Tisch. Das so ist es, ja. Also ja, das liegt halt wirklich eher so an der Umsetzung, dass dann halt wirklich am Set gesagt wird, bitte nichts anrühren, weil sonst ist es halt scheiße. Dann frage ich mich wieder, okay, gut, ja, warum muss man dann überhaupt da Essen hinstellen? Muss, also ganz ehrlich, kriegt die die Szene nicht auch anders erzählt, dann wenn schon nicht gegessen wird, dann lasst es halt, dann sitzt halt woanders, dann macht es löst es anders. Das nervt mich dann eher so, dass man, wie auch in diesem Verkack, ich sag nochmal, Kakadu du hier, dass dann so getan werden muss, als wäre da gerade eine Esssituation, wo ich denke, warum muss da gerade eine S-Situation sein? Das geht auch woanders. Ihr könnt es auch im Fahrstuhl klären. Da müsst ihr nicht am
0: Tisch sitzen. Und ja, ich rede mich gerade <lacht> in Rage. <lacht> Halleluja. Aber von wegen hier Schnittfehler beim Essen, da habe ich neulich bei einem Film, 21 heißt der. da ist es wirklich so, dass ihm zweimal ein Stück Kuchen gereicht wird. Ich habe sogar zurückgespult, um das nochmal zu sehen. Die sitzen irgendwie am Papptisch, dann bringt die Mutter von dem einen einen Kuchen, schneidet Stücke, reicht dem Kumpel ein Stück Kuchen, dann spielen die noch eine Minute weiter die Szene und dann kommt eine andere Perspektive und ihm wird nochmal ein Stück Kuchen gereicht. Und er hatte davor keins. Also das ist wirklich ganz schlecht aneinander geschnitten. Ah, schade. Ich hätte nämlich jetzt
1: sonst gesagt, du was unterstellst zu diesem Typen. Vielleicht hat er sich einfach zwei Stück Kuchen bestellt. Ja, ich habe extra zurückgescrollt,
0: um zu gucken, ob er wirklich vorher eins hatte und dann auf den Tisch geguckt, ob er noch einen Teller hatte. Aber nein, es war, es war die gleiche Szene, die quasi die gleiche Handlung, die nur eine Minute später aus einer anderen Perspektive genau nochmal gemacht wurde. Oh weia, da wurde
1: wirklich richtig doppelt hart verkackt. Auf der anderen Seite, mhm. weißt du, wenn du am Ende, du kannst auch nicht nur den Cutter in Vorwürfe machen, weil wenn die am Ende diese Sequenz auch nur nee, so nee, vorliegen könnte, hat, ja. ne? wenn die das dann beim Dreh schon, ach, es ist ein, deswegen, Leute, macht nicht Film, macht Theater. Bei Film <lacht> kann man nur versagen, da kann man nur verlieren. Im Theater ist alles live, da, da kann, da, du, wenn da einmal schon mal aufgetreten ist mit dem Kuchen, dann ist dieses Requisit abgespielt. Und dann liegt er auch nicht noch ein zweites <lacht> auf dem Requisitentisch. Das kann im Theater nicht Kuchen. passieren. Aber, was ich sagen wollte, ist, mich macht noch eine Sache noch wahnsinniger als das mit dem Essen im Film. Und zwar, wenn die To-Go-Becher in der Hand haben und man einfach sieht, dass es einfach leer ist, dass da nichts drin ist. Und das every single time. Es ist einfach immer so. Ich meine, allein in Grey's Anatomy, da haben die ja gefühlt immer einen Kaffeebecher in der Hand. Auch im OP. Die mhm. haben einfach immer einen Kaffeebecher in der Hand. <lacht> Ja. es gibt ja kaum eine Szene nennt mir fünf Szenen in Grey's Anatomy wo jemand mal keinen To-Go-Becher in der Hand hat, ich glaube die gibt es nicht, egal und das macht mich einfach wahnsinnig weil man einfach immer sieht wie die mit diesem Pappbecher durch die Gegend hier wedeln und man einfach sowas von sieht, dass er leer ist und da frage ich mich auch wieder, Leute wenn hier irgendwie schon gedacht werden muss dass diese Szene nur gespielt werden kann, wenn da mit einem Requisit in der Hand rumhantiert wird und die nicht das einfach auch ohne Requisit in der Hand erzählt bekommen. Wenn ihr es nicht anders erzählen könnt, dass die da jetzt gerade zur Arbeit kommen oder gerade Mittagspause machen, immer muss dieser scheiß To-Go-Becher irgendwie dabei sein, dann füllt da doch wenigstens Leitungswasser rein. Ganz ehrlich.
0: Ja, oder Sand oder irgendwie sowas. Das muss ja einfach nur haptisch für die Schauspieler mehr Sinn machen. Du hast voll recht,
1: eigentlich, das mit äh, Leitungswasser war eine dumme Idee, weil klar, da ist wiederum Gefahr, aus, oh, kippt um, Hilfe, Kamera, die Stars. Aber klar, du kannst ja einfach Becher Oh mein Gott, Schatzi, das ist eine Businesslücke. Schatzi, lass uns bitte jetzt hier mit an dieser Stelle ein Unternehmen gründen. Ich bin die schlechteste Unternehmerin aller Zeiten, I know, aber ich habe die geilsten Ideen. Schatzi, bitte lass uns Filmrequisiten herstellen und zwar To-Go-Becher, die einfach von Grund auf schon so, weißt du, das ist dann das so austariert. Haben. Die haben einfach dieses richtige Gewicht, dass es so aussieht, als wären die mindestens halb voll. Das lässt sich doch bitte ja.
0: schön irgendwie herstellen. Eigentlich schon. Ich bin ziemlich sicher, dass man das haben sollte für, für den richtigen Effekt. Schatzi, die, die Drei-Groschen-Company und drei dann
1: Drei-Groschen-And-And-Sisters drei, drei Groschen and oder so ähnlich? Und wie heißen die bei? Achso, du hast ja nicht hier äh, Shelby und Co. und äh, Sons und dies, das hier. Ähm, ich rede gerade von Peaky Blinders, aber da bist du ja raus. Aber Schatzi, bitte lass uns dieses Business gründen. Erstmal rausfinden, ob es es nicht schon gibt. Ja, und wenn, dann müssen wir das besser vermarkten. Weil auch wenn es die schon gibt, das benutzt ja scheinbar keiner.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall am Set von äh, Grass Anatomy ist es nicht angekommen. <lacht> Lass uns extra Grace Anatomy Becher machen. <lacht> Was ist das? Ist das nicht das ähm, Grace Blablabla äh, bla bla Memorial Hospital mittlerweile? Ja, ja, irgendwie sowas. Nach der Mutter haben die das doch benannt oder irgendwie sowas. Nee,
1: nee, Ach, nach nee. Mark
0: und Lexi.
1: Stimmt, inzwischen haben sie es ja nach diesen Verstorbenen, die da bei diesem, äh, okay, Spoiler, für alle, die äh, zufällig oh noch bei. Spoiler, Staffel, Staffel 5 4 von Grace Anatomy <lacht> abhängen oder für alle die es bis heute nie geguckt haben, aber sich für ihr Leben noch vorgenommen haben, irgendwann mal noch die alle Staffeln Grey's Anatomy durchzuschauen. Hört jetzt kurz weg. Ja, wenn dieses ähm, wenn dieses Flugzeug abstürzt, ne, und die da dann aber sterben. Aber wie heißt denn Mark? Ähm äh äh Moment, das außer
0: außer Max Sexy.
1: Ja, Hilfe, das
0: weiß man doch. Sloan. Genau, es ist das Sloan Grey Memorial. Ich bin gut. Ja. Du bist great. Aber zurück zum Kuchen und dem Dreigroschen. Der groschen oper Das war der der krasseste Theaterkäse, äh, der krasseste Theaterkuchenauftritt, den es gibt. Käsekuchengate, habe ich dir davon erzählt. Da klingelt
1: was, ein kleines feines Gelöckchen aus der Ferne klingelt da, aber du kannst es gerne nochmal
0: erzählen. Ja, also. Wir haben diese Inszenierung ja viermal gesehen, die liebe Franzi und ich.
1: Ja, du redest jetzt von der drei inszenierung in Düsseldorf am in Düsseldorf. Theater.
0: Mhm, mh, mh, mh. Genau. Und da gibt es das legendäre Käsekuchenmassaker im zweiten Akt oder im zweiten Teil. Wer kennt's nicht? Typisch Brecht. Der hat immer
1: irgendwo was mit Käsekuchen eingebaut. Das, das, steht, so ein
0: das steht. tatsächlich nicht
1: bei Brecht. Das finde ich sehr geil. Jetzt ja, ist ziemlich sicher. Erstens gab es 1928 schon so wirklich ah, etablierten ah. Käsekuchen. Erstens.
0: Ich google. Und ja. zweitens
1: glaubst du doch nicht wirklich, dass der puristische Brecht hier jeweils an einen Käsekuchen gedacht hätte. <lacht>
0: Der hat doch nur irgendwie Suppe in irgendwelchen Spelunken gelöffelt. Das stimmt. Also, da treffen sich Polly und Lucy, die zwei Geliebten von äh, Mackie. Und Lucy plant, Polly zu vergiften. Right? Es gibt die Rache-Arie. Lucy behauptet, sie wäre von Mackie schwanger, hatte vorher was mit Mackie und dann hat Mackie sie aber verlassen, um Polly zu heiraten. Ja,
1: Moment, es geht ja nochmal, du musst es ja kontextualisieren. Die Ladies treffen sich nicht nur irgendwie, die treffen sich ja im Gefängnis, wo sie beide Mackie ja besuchen wollen, weil der Mimmi, ja gerade eingebuchtet ist. Ja, und dann werden die aufeinander aufmerksam und dann gibt es quasi wie so eine Art Duell. Die eine Geliebte gegen die andere Geliebte.
0: Genau. Und davor und danach unterhalten die sich auch ganz viel. Und dann versucht, versucht Lucy, Polly, will sie eigentlich töten, indem sie den Gin vergiftet. So, und in dieser Inszenierung kommt Polly mit einem, weißt du, so einen tiefkühl aufgetauten Käsekuchen auf die Bühne, setzt sich an den Bühnenrand und fängt an, verzweifelt diesen Käsekuchen in sich reinzuschaufeln. Also sie bricht wirklich mit der Hand Stücke raus und schiebt sich so eine so Handvoll Käsekuchen in, ins Gesicht. Und zwar fünf Minuten lang. Und dabei zerfleddert sie halt und, und riecht dann mit vollem Mund. Also die erste Reihe ist eigentlich, ähm, eigentlich ist Regenschirm an, angebracht. Wir haben uns immer auch nur links hingesetzt und nicht rechts, wo das passiert. In
1: der Schaubühne hätten sie dafür so äh, Capes ausgeteilt. <lacht> Wenn man in der Schaubühne gelohnt, ja. in der ersten und zweiten Reihe sitzt und man kriegt vor Stückbeginn schon irgendwie so Capes ausgeteilt, dann weiß da man, weiß man jetzt schon, alles klar, scheiße, ich gehe wieder.
0: <lacht> Ja, und es ist wirklich übel, weil sie die Hälfte dieses Käsekuchens sich in den Mund stopft und dann mit vollem Mund irgendwie äh, redet und diesen Käsekuchen zerbröselt und dann auch äh, komplett die Bühne ist voll mit Käsekuchen bröselt und Stückchen und sie massakriert diesen Käsekuchen. Und es riecht auch in den ersten Reihen nur nach Käsekuchen und das ist sehr, sehr eindrucksvoll und mein größtes Trauma, was Käsekuchen im oder das Kuchen im Theater angeht. Ähm, und das ist auch so ein Fall von der arme Bühnenmeister, weil dann, das tritt sich fest, also da liegt dann da am Bereich, am Bühnenrand liegt da Käsekuchen und die spielen dann ja aber auch nochmal eine Dreiviertelstunde auf dieser Bühne und da fegt erst nachher einer. Nee, aber
1: das ist ein klassischer Fall von, der Bühnenmeister sagt, dieser Käsekuchen ist nicht von mir. Dieser Käsekuchen ist von der Requisite. Die Requisite hat ihren Käsekuchen gefälligt, selbst vom Bühnenboden zu entfernen. Das ist ganz klare Arbeitsteilung. Du, da wird erstmal nach der Vorstellung wird erst mal analysiert, von wem ist hier welches Konfetti, von wem ist welches Blut und von wem ist welcher Käsekuchen. Du lachst. Das ist die Reality. Und dann kommen da die Requisite die Bühnentechnik und die Maske kommen da gleichzeitig auf die Bühne und jeder wischt nur seinen eigenen Dreck weg. Die Maske wischt, <lacht> sein, wischt ihr Blut weg, was da doch irgendwo in der Ecke rumliegt und sammelt vielleicht noch ein paar Perückenteile ein. Die Requisite kommt und fegt den Käsekuchen auf und nimmt dann vielleicht auch noch irgendwie die kleine Vase mit, die da in der Ecke rumsteht. Und die Bühnenmeister kommen dann und dann fegen halt dann die noch den Rest vom Schnee, der da vom äh, Schneetuch runtergeweht ist und so weiter und so fort, ein. Schatzi, da gibt es ganz klare Arbeitsteilung bei der, bei der
0: Putzerei nach der Vorstellung. Alles klar. Okay. Dann hat sich das, wir haben uns auch immer gefragt, welches arme Schwein diesen Käsekuchen dann wieder aufräumen muss. Die Requisite, also. Definitiv, Lee. The requisite. Das ist es. Aber, Schatzi, ähm Ich hab den Käsekuchen auch gegoogelt. Ja, genau. Ich möchte deine Fake News, <lacht> die du hier gerade behauptet hast, einmal ganz, ja. ganz, ganz, ganz groß dementieren. <lacht> Denn ich zitiere also, nein, aus Moment. dem großen W. Ja, Moment,
1: Moment. Ich habe extra nicht das große W gewählt. Ich bin auf käsekuchenland.de. Möchte ich mal nur kurz sagen. Jetzt bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich hier die besseren Infos dabei hat.
0: Ah, ähm. Also, die Geschichte, die am frühesten bekannte literarische Überlieferung eines Käsekuchens stammt von, halt dich fest, Athenaios, einem Bundschriftsteller in der Antike. Athenaios Werke zählen zu den wichtigsten Quellen für die antike Küche, da er sich auch auf viele weitere Schriftsteller bezieht, deren Werke jedoch verloren gegangen sind. In seinem Werk Gastmahl der Gelehrten, griechisch äh, Daipnosophistal, äh, ja genau, Daipnosophistal. Zu Mal und Sophistes Gelehrte übermittelt er unter anderem die folgende überlieferte Geschichte. Xantippe, die Ehefrau des Philosophen Sokra Sokrates, sei während einer ihrer sprichwörtlich gewordenen Zornausbrüche auf einem Käsekuchen herumgetrampelt. <lacht> Alkibiades hätte diesen Käsekuchen an Sokrates schicken lassen. Sokrates reagierte auf lakonische Weise. Nun hätte auch sie keinen Anteil mehr an dem Kuchen. So, It's, es ist alt. So cool es ist es ist alt. alt ja, und
1: tatsächlich auf Käsekuchenland stehen ähnliche Infos. Ähm, und zwar, dass der Käsekuchen auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken kann. Bereits im alten Griechenland, ja, das ist da, wo Sokrates wohl auch gelebt hat. Und später auch im Römischen Reich. Ja, geil, Schatzi, jetzt wissen wir schon, was es bei meinem ähm, Mittelalter-Krimi-Dinner zum Nachtisch geben wird. Da können wir auch Käsekuchen backen. Hier wurde Kuchen aus Quark und Sauerrahm gebacken. Und äh, im 14. Jahrhundert gab es das erste Mal, dass ein Rezept davon, von einem Franzosen natürlich. Na klar, wer sonst sollte zum ersten Mal ein Rezept über Käsekuchen schreiben? Natürlich, Les Français. Dieser Franzose ist irgendwie Taille-Vent. Und in Deutschland wurde im Jahre
0: 1598 das erste Rezept veröffentlicht. Und jetzt kommst du, Schatzi. Ich sag dir, hier steht nur, dass in der Ilias von Homer ein Dorf erwähnt wird, das Käsekuchen heißt. Am Arsch. Ja, und in der, in der, <lacht> und in der Bibel gibt's es eine Milka.
1: Und das war die erste und letzte Wette, die ich gegen meinen Vater gewonnen habe. Im Alter von acht Jahren oder so. Und unser Vater ist ein leidenschaftlicher und sehr präziser Wetter. Der ja, wette nicht gegen unseren Vater. Wette nur, wenn du dich zu 2000 Prozent sicher bist. Zu eine Million tausend Prozent. Deswegen ist dieser Triumph der Wert bis heute. Das ist, glaube ich, die erste Wette, die mein <lacht> Vater verloren hat. Und die erste, die ich Nein, gegen ihn gewonnen stimmt, habe. Und zwar hatte ich damals im Religionsunterricht bei Herrn Müller in der Vorbereitung auf die Kommunion, auf die Erstkommunion, Insider Verstehens, der Rest muss es nicht verstehen, hatten wir halt irgendwie jede Woche, hat er uns eine Story aus der Bibel erzählt. Das war ganz wichtig. Die Stunde sah ungefähr so aus, Herr Müller kommt rein, er redet und redet und erzählt uns die Story und wir dürfen währenddessen ein Bild zu der Geschichte malen und das war der Unterricht. War eigentlich ganz geil. Und da hat er auch mal was von einer Milka erzählt, dass das eine Frau aus der Bibel ist. Halt eine Frau, die heißt Milka und die gibt es in der Bibel. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Papa, in der, Bib in der Bibel gibt es eine Milka und er hat es mir nicht geglaubt. Und unser Vater ist auch sehr gewandt mit den Bibeltexten, denn der hat auch sogar mal Religion studiert. Und ich habe gewonnen. Und ich weiß noch wie heute, das war eine Mark. <lacht> Oder so. Oder war es schon ein Euro? Nein, das kann doch nicht sein. Dritte Klasse. Da war, äh, Doch, da war 2001. Hm. Es kann nee. sogar sein, ja, pff, dass knapp. das
0: knapp sogar schon ein Euro war. Auf jeden Fall ist Milka die Schwester Jiska von Abrahams Bruder Haran. Jetzt wisst
1: ihr das auch. Wichtige Info. Wenn ihr mal irgendwo jemanden beeindrucken wollt oder so, dann könnt ihr sagen, Herr Milka, Es ist nicht nur eine Schokolade. Das ja, haben die aus der Abraham. Bibel.
0: Noch ein letzter Käsekuchen-Fact. Das älteste moderne deutschsprachige Käsekuchen-Rezept enthält das Kochbuch von Anna Wecker aus dem Jahr 1598. Ja, das habe ich ja auch hier gesagt, 1598. Als Zutaten gibt sie neben Quark, Eier, Zucker, Butter und Zimt. Das heißt, Laura hätte den ersten Käsekuchen schon gefeiert. Ich liebe sie. Ja, genau das
1: habe ich tatsächlich auch hier gehabt. Das ist besagtes Rezept aus Deutschland im Jahr 1598 gewesen. Und genau das steht bei mir hier auch auf käsekuchenland.de, dass tatsächlich da Zimt auch eine Zutat war. Finde ich geil, dass die einfach im 16. Jahrhundert sich gesagt haben, Zimt, schon wissen, was gut ist. Zimt ist ein Grundnahrungsmittel. Ist es bei mir ja wirklich, Zimt ich, bin, ist ich, ich esse ungefähr genauso viel Zimt wie andere Zutaten. In also wir, sagen, wir sagen
0: immer, wenn Laura mal an, sich an irgendwas vergiftet, dann wird es entweder Muskat oder Zimt sein. Ja, also wenn ich mal an der Vergiftung
1: sterben äh, werden sollte, dann ist es entweder Zimt oder Muskat. Aber die Tendenz geht
0: stark zu Zimt. Tja. Ist auch, glaube ich, nicht, Gott sei Dank nicht ganz so giftig wie Muskat. So, und jetzt erzähl mir noch mal, es hätte 1917 keinen Käsekuchen gegeben.
1: Ja gut, okay, dann gab es da vielleicht doch irgendwie schon so ein bisschen was wie Käsekuchen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Bertie The Brechtie annähernd große
0: Verbindungen mit käsekuchenartigen Lebensmitteln hatte. Nein, ich kann das bestätigen. Das war tatsächlich eine, eine Freiheit der Inszenierung. Ich frage mich auch bis heute, was da den Regisseur geritten hat, dass in dem Moment ein Käsekuchen zerlegt werden muss. Soll? Also, ja. Hm. Naja, ich,
1: also ich finde, die Szene, so wie du sie geschildert hast, klingt ja wahnsinnig interessant. Denn da, ja, auch wenn ich vorhin mich mega über Kakadu und Co. aufgeregt habe, wie ätzend ich es finde, wenn irgendwie in der Inszenierung auch gekünstelt gegessen werden muss, da hat es ja eine Bedeutung. Da bewirkt es ja was. Das ist ja wirklich, das ist ja ein krasses Bild irgendwie so. Da hat es ja wirklich eine Funktion. Und da finde ich den Käsekuchen auch absolut gerechtfertigt. <lacht> Und ich könnte mir vorstellen, so wie du diese Szene beschreibst, ist es ja so ein bisschen das Pendant zu diesem Klassiker von wegen frustrierte Frau schmeißt sich zu Hause aufs Sofa und stopft sich die genau. Schachtel Pralinen rein und heult sich währenddessen die Seele aus dem Leib. Genau. Und das war halt irgendwie die coole Version von dieser Pralinenschachtel. Statt Pralinen haben sie halt diesen Käsekuchen auf die Bühne gebracht. Jetzt ist aber eher die Frage... Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt in der Drei-Groschen-Oper, der irgendwie auf Käsekuchen hinleiten könnte? Nein. Weshalb sie sich gedacht Nein, haben, lass lieber Käsekuchen nicht.
0: nehmen als die Pralinenschachtel. Nein. Es gibt auch in dieser Inszenierung sonst kein einziges Stück an Essen. Doch, Moment, ich lüge. Es gibt die Hochzeitsszene, wo sie ja sonst in, in, der, in der Drei-Groschen-Oper im, im Text... Es ist so, dass sie ja auch das Essen komplett zusammengeklaut haben und dann ein Buffet haben und das irgendwie alles austeilen. Da wird in dieser Inszenierung ein einzelnes Tic Tac jeden auf dem Teller gelegt. Das Geil. ist das andere Stück Essen, was es gibt. Dass dann äh, der eine wirklich eine Tic Tac packung rausholt und dann jedem auf den Teller, jeder hält einen Teller mit Messer und Gabel, ein Tick-Tack drauf tut. Oh mein Gott, wie genial ist das! Und das äh, improvisieren die alles. Das heißt, es kommt dann, kam dann auch schon vor, dass einer dann versucht, das Tic-Tac mit der Gabel aufzuspießen alles passiert. Ansonsten gibt es kein Essen, außer diesen Käsekuchen, den Polly da zerfleddert. Okay, ich werde dem nochmal auf den Grund gehen
1: und versuchen da mal noch irgendwie eine Käsekuchen wie sagt Käsekuchen-Referenz herauszufinden. Ich werde da mal meine Drei-Groschen-Opa-Connections werde ich mal
0: noch aktivieren. Du musst vor allem mal deine Theater-Connections nach Düsseldorf aktivieren, dass du vielleicht doch mal irgendeine Aufnahme dieser Inszenierung sehen kannst. Ja, Leute, falls hier irgendwer
1: zuhört, der Connections nach Düsseldorf hat, schiebt doch mal bitte eine Aufnahme von der Dreckroschenoper-Inszenierung rüber. Da würden wir uns sehr freuen. Schickt sie uns einfach per Post, äh, schreibt uns eine DM, wir verraten euch dann unsere Adressen. Wäre geil. Danke, Grüße, Liebe, geht raus. <lacht> so, Schatzi. Und wo wir hier jetzt schon gerade die ganze Zeit über Essen reden. Ja. Und danke, dass wir 42 Minuten lang über was anderes reden konnten. <lacht> denn. Mir brennt noch was auf der Seele, unter den Nägeln und auch sonst wo. Ich habe heute früh, deswegen gähnte ich vielleicht auch so doll, gähnte ich zu doll zu, zu, zu Beginn. Und oh Gott, kaum rede ich übers Gähnen, muss ich gleich schon wieder gähnen. Ich muss wirklich gern. Moment. <lacht> Gann schneller. Ich habe schnell gegannt, ich habe mich beeilt. Auf jeden Fall, Schatzi. Ich weiß, ich habe letzte Folge gesagt, äh, ich bin jetzt 30, in meinem Leben gibt es nur noch hier, dies, das, Herausforderungen, du weißt, nichts mehr mit Problemen mhm. und so weiter und so fort. Ja, nichts geht mehr die spree runter. Und ja, es ist jetzt vielleicht auch eine neue Herausforderung eingetreten in meinem neuen Leben und ich sag's, wie es ist, Leute, es gibt eine neue Konstanze. Was? Und ich sag mal so. Vergesst alle Ratten, Flusensiebe und vielleicht auch Regisseurinnen, von denen wir bisher gesprochen haben. Ich hatte es heute früh oder habe es vielleicht auch immer noch mit dem absoluten Endgegner zu tun.
0: Ja, heraus. Schatzi,
1: ich habe Lebensmittelmotten. Und das ist so widerlich. Ja, ich weiß. Ja, und Schatzi hat es mich schon so halber drauf hingewiesen, als sie an meinem Geburtstag hier da war und die Reistüte aufgemacht hat. Und dann war da überall schon so gedönsens drin. Aber ich konnte doch nicht ahnen, welche Ausmaße das noch nehmen würde, Schatzi. Warum hast du mir nicht direkt hier sofort einmal alles mit Essig drauf und draus die Scheiße? Oh.
0: Ich hatte, ich war busy, zwei Gänge zu kochen.
1: Ja, okay. Ja, also pass auf, es ist halt einfach alles ultra scheiße und jetzt brauche ich bitte deinen Rat und also erstmal brauche ich dein, dein, deine Beruhigung und dann aber auch wirklich auch deinen Rat. Denn ja, du hast kannst dir ja schon vorstellen und ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe das schon wahrgenommen, dass in letzter Zeit immer mal wieder so ein Kack-Dingsi hier durch die Gegend geflattert ist. Ich habe auch immer versucht, sie brav zu eliminieren, sobald sie mir in die Quere kamen habe aber wohl nicht alle eliminiert. Und ja, wir haben ja dann schon so vorletzte Woche so gesehen, dass sich in diversen Dingen wie Reis und meinen Sonnenblumenkernen da so Nesteransammlungen gebildet haben. Mhm. ja Und ich meine, diese Fliegeteile sind ja noch nicht so schlimm. Und diese Nesterteile sind ja noch nicht auch so schlimm. Aber was dann Nein, kommt. Die Würmer sind
0: das Problem. Ah!
1: Gott. Dann krabbelt es. Es ist so widerlich, Leute. Wirklich. Ich habe mir, weil also, ich sag, wie es ist, ich habe heute früh dann mal die Offensive gestartet, weil ich in den letzten Tagen schon beobachtet habe, dass irgendwie da was nicht stimmen kann. Boah. Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir
0: in dem Moment gewünscht, <lacht> ich hätte einfach nur eine tote Ratte in meinem Klo. Nee, du nimmst halt alles, was die fressen könnten. Alles. Also alles, was da kontaminiert sein könnte und wirfst es weg. So ist es. Also heißt Kerne, Reis, Nudeln, du, du siehst es aber, ob da Befall ist oder nicht. Und das wird dann alles großzügig weggeworfen und dann alles mit Essig abgewischt und dann steppst du zur nächsten Drogerie-Laden deines Vertrauens und besorgst dir da Mot äh Mottenfallen. Es unterschiedliche Varianten, aber so Hormon-Mottenfallen die man ähm, ins Regal kleben kann. Die wirken entweder, ich glaube, nur bei Männlichen oder sowas, ähm, locken die an, dann bleiben die dran kleben, dann können die sich nicht mehr fortpflanzen. Und dann weißt du das.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe das dann echt heute früh gemacht. Ich habe dann erst überlegt, okay, checke ich jetzt irgendwie alles durch, wo Befall ist und wo nicht. Aber dann dachte ich mir auch, ne, ich habe jetzt erstens keinen Bock, jede Packung Nudeln auf irgendwelche Würmer zu untersuchen und jedes Mal krabbelt es mir entgegen, das ist ja ultra widerlich. Und dann habe ich auch gelesen, also vor allem, man sieht es ja vielleicht jetzt noch nicht sofort und dann werfe ich heute das eine weg und dann krabbelt es im anderen Morgen oder so. Und ich habe wirklich, Schatzi, ich habe dann nach langem hin und her, ich habe dann erstmal eine Stunde Yoga gemacht. Ja, ich bin eine erwachsene Person. Ich habe mich dieser Katastrophe erstmal entzogen und erstmal Yoga gemacht und nachdem ich Yoga gemacht hatte, hatte ich einen Plan. Und diese Session hat mich gereinigt und hat mir den Mut gegeben, Tabula Rasa zu machen, Schatzi. Dann habe ich nicht nur Carpe Diem, ich habe Tabula Rasa gemacht. Ich kann dir übrigens Fun Fact über Lebensmittelmotten erzählen. Ja, das mit den zuckerfreien Müsliriegeln bei dir oder wie?
0: Nein. Oh nein, die Vollkornspaghetti. Ich hatte mehr, zwei mehrfach irgendwie Lebensmittelmotten. Ach echt, du bist da auch betroffen gewesen. Oh mein Gott, ja. das heißt, du bist eine Mitleidende. Du
1: kannst mir Unterstützung geben. Können wir bitte eine Selbsthilfegruppe öffnen? Bitte.
0: <lacht> ja, hatte glaube ich jeder schon mal. Ich kenne keiner, der noch nicht Lebensmittelmotten hatte. Selbst Mama hatte schon Lebensmittelmotten. Alles easy. Na, jedenfalls hattest du doch mal darauf bestanden, dass wir Vollkornspaghetti kochen. Kann sein, ja. An Weihnachten kann das sein, bei Quarantining for Christmas. Nee, davor schon, davor schon. Und äh, das heißt, ich hatte noch so eine Viertelspackung Vollkornspaghetti übrig. Und diese Drecks Drecksmehlmotten haben alles gefressen. Sie haben sich überall durchgefressen, haben sich überall eingenistet. Außer in die Vollkornspaghetti. Die fanden selbst die Lebensmittelmotten eklig da war wirklich alles andere war angefressen und da war was drin, nicht in den Vollkornspaghetti die Vollkornspaghetti haben zweimal den Befall überlebt, da ist nie was reingekommen und das war eine offene Packung, das war eigentlich nicht dazu, weil sonst fressen die sich da ja gnadenlos durch das Plastik durch die quetschen sich durch irgendwelche Nähte von irgendwelchen ähm, Dichtungen von irgendwelchen Tupperdosen, ist denen egal, nein Vollkornspaghetti haben sie verschmäht, immer
1: ja, das war meine Hoffnung, weil ich ja schon viele Vollkornprodukte auch bei mir zu Hause habe. Aber ich dachte mir dann irgendwann, nee, ich, ich schmeiß jetzt alles weg. Und mein Herz hat schon echt geblutet. Ja, es ist schon scheiße. Ja, vor allem, weißt du, ich habe halt auch wirklich alle meine Kekse und alles weggeschmissen. Also ich hatte halt nebendran ja auch noch meine Keksbox und da war auch noch Sachen von meinem Geburtstag, Schokolade, alles mögliche, was ich geschenkt bekommen habe. Aber ich dachte N mir, nee. Nee,
0: aber in Schokolade und so und ge gehen die nicht rein, Laura.
1: Es stand da, dass die auch in Schokolade Schokolade gehen können. Und jetzt ist es auch egal. Ich habe alles weggeschmissen. Ich habe okay. wirklich Angst gehabt, dass die jetzt überall drin sind. Einmal dieser Mehlwurm, überall dieser Mehlwurm. Ich habe wirklich alles weggeschmissen. Und ja, vielleicht hätten wir, hätte ich warten müssen, bis wir jetzt reden, hättest du mir sagen können, was ich wegschmeißen kann und was nicht. Aber jetzt ist wirklich einfach ja. alles weg. Weil jetzt kommt die nächste Frage. Jetzt habe ich einmal alles weggeschmissen. Aber jetzt habe ich dann auch gelesen, dass man trotzdem so krass aufpassen muss, dass die dann nicht wiederkommen oder so. Wenn jetzt doch in irgendeiner Mini-Ecke muss ich jetzt meine komplette Küche ausräumen und alles mit Essig auswischen oder wie? Nein, du musst dein Regal
0: ausräumen und, das mit und die Regalbretter mit Essig abwischen. Aber schon das ganze Regal. Ja, das lohnt sich bei dir. Mach das mal. Ja. <lacht> ich hätte das auch nicht ordentlich gemacht, das war euch. Deswegen halte ich sie auch, glaube ich, länger, als äh, es nötig gewesen wäre. Aber eigentlich alles abräumen. Ah, jedes Regalbett abwischen und dann dann auch Sachen möglichst halt, ich weiß, die, die, die gehen auch in verschlossene Sachen rein, aber eigentlich erstmal alles, was du an so Getreide und Nudeln und sowas hast, wirklich verschließen. Dann ist die Chance schon mal nicht so hoch. Das hatte ich ja tatsächlich.
1: Am schlimmsten waren die tatsächlich sogar, aber vielleicht, weil ich die auch immer wieder auf und zu hatte, vielleicht sind sie auch währenddessen dann reingegangen in diesem kurzen Moment der Öffnung. Aber die waren ja sogar in meiner Tupperbox mit meinen Leinsamen, mit meinen Chiasamen und mit meinen Sonnenblumenkernen und das waren drei verschiedene ja. Boxen und da waren die jeweils drin ja krass
0: also bei mir ich habe es bemerkt, ähm, weil die äh, sich äh, vollkommen äh, also wirklich mehr mehr ähm, Mehllarven als als äh, alles andere war im Risotto Reis ja Reis ist am schlimmsten das stimmt ja oh. yes yes
1: Okay, das heißt, Ach. du hattest das auch schon. Okay, gut, also ich bin da nicht alleine. Nee, nee, man wird nur sehr paranoid. Ja, so ist es, weil ich bin jetzt gerade auch richtig paranoid. Und wirklich, ich weiß, ich habe vielleicht auch einiges, hätte ich nicht wegschmeißen müssen, aber habe ich jetzt dann halt auch gemacht. Aber jetzt ist wirklich, ich besitze gerade, also wenn jetzt eine Pandemie kommt, Leute, dann bin ich gearscht, weil dann habe ich nichts mehr zu Hause. Ich habe gerade ja. kein einziges Kohlenhydrat mehr in meiner Wohnung,
0: würde ich behaupten. Gehen die auch in Tee? Nein. Okay, gut. Gehen sie nicht. Also die Müsli-Riegel und die Schokolade hättest du nicht wegwerfen müssen, wären die... Ne? Weil warum sollen sie da reingehen, wenn sie gerade ganz viel Reis haben können.
1: Ja, das stimmt. Das hättest nicht Und die hättest du ja schnell genug
0: gegessen. Das ist ja nur, wenn das ewig lange steht, dann hast du da ein Problem mit.
1: Ja, ich hatte halt echt Angst. Ja. Ich hatte irgendwann so Angst, dass ich dann irgendwann plötzlich so ein müsli aufmache und dann kommt mir da so ein Wurm entgegen. Ja, nee. Weil jetzt war, war ich an einem Punkt, war ich so paranoid, dass ich dann wirklich alles immer so fünf Minuten lang angestarrt habe und
0: geguckt habe, ob sich da was bewegt. Und dann Ja, also was, was man, die, die haben so, die machen so Fäden. Ja. Also wenn du da oben reinguckst, dann siehst du so Fäden und dann weißt du schon, ob was drin ist oder nicht. Wenn das nicht wenn da keine Fäden dran sind, dann ist alles gut. Okay, also ich werde mit Sicherheit wahrscheinlich heute zu viel weggeschmissen haben, mehr als ich hätte wegschmeißen müssen.
1: Aber Leute, jetzt ist hier einmal tabula rasa. Falls mir jemand, äh, falls mir jemand einen Keks schenken will, oder eine Schokolade, ähm, ich hätte dann wieder Bedarf an dieser Stelle.
0: <lacht> oh Mann. Alles klar. Ja,
1: aber jetzt, also ich habe sogar auch, der, das Absurde ist absurd, ich habe mir jetzt dann auch im Drogeriemarkt zwei so Fallen gekauft und die aufgehängt oder auch aufgehangen, wie man sagen könnte, und da ist nichts dran. Die hängen da jetzt schon seit vier
0: Stunden. Ich gucke alle drei Minuten Ja, auf. so schnell geht das ja nicht. Nee, das ist ja für erwachsene Tiere, damit die sich gar nicht weiter fortpflanzen können. Ja, das stimmt. Was macht man gegen die Würmer? Da gibt es
1: keine Fallen.
0: Nö, wegwerfen.
1: Okay, also zu, im Zweifelsfall ist noch irgendwo irgendein Wurm in meiner Küche und aus dem wird dann wieder so ein Larvendingsi und der klatscht dann gegen meine Falle hoffentlich. Genau. Oh Gott. Okay, wow. Also gut, ich werde jetzt noch mal dieses scheiß Regal noch mal mit Essig auswischen oder so ähnlich. Ich habe ja auch heute, ich hatte noch Essigessenz zu Hause, dann habe ich meine ganzen Tupperboxen da quasi geleert und dann habe ich da erstmal pure Essigessenz reingekippt, Schatzi. in die Tupperbox. <lacht> Ist das schlecht gewesen? Nö. Ähm, jetzt ist es halt
0: dann wirklich tot.
1: Ich habe dann auch Essigessenz einfach, also dieses eine Regal, was am schlimmsten befallen war. Also, wo halt meine Nudeln drauf waren und der Reis vor allem. Straight
0: mit Essigessenz gewaschen.
1: Ich habe nix Verdünnung am Arsch. Verdünnung ist was für Anfängerinnen. Ich habe mir einen Lappen geholt, da
0: einfach und halt den Essigessenz drauf geschüttet und gewischt. Pur. Alles klar. Ja, jetzt auf jeden Fall alles tot da will keine Motte mehr hin. Okay, gut. Dann mache ich das auch noch mit den
1: anderen Regalbrettern und dann, aber die müssen auch nicht, in muss, ich muss jetzt nicht jedes andere Regal auch noch wischen und so. Meine komplette Wohnung.
0: Nein.
1: Nein, nein, nein. Dein Vorratsregal
0: reicht. Okay, gut. Ja, scheiße. Scheiße, Mann. Aber gut. Wie gesagt, ich kenne keinen, der nicht Mehlmotten hatte mal in seinem Leben. Okay, das heißt, ich bin jetzt auch nicht extra asozial und ungepflegt und was nein. weiß ich und habe irgendwie hier so den schlappigsten Haushalt aller Zeiten, weil mir das passiert ist. Nein, 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 das kann jedem mal passieren. Und wie passiert sowas? Wie kommen die hier rein? Da kommt eine Motte rein, wenn das Fenster gekippt ist und denkt sich, ah, Reis, cool, da kann ich meinen Nachwuchs reinlegen. Das war's. Das war's. It's not that deep. Wie, wie asozial von denen, was fällt denen ein? Ja, finde ich schon auch.
1: Okay, das heißt, immer schön die Fenster geschlossen halten. Ja, oder halt alles an Motte töten. Ja, mache ich ja auch, sobald ich sie sehe. Aber ich sehe sie ja nicht immer. Ich bin ja nicht immer da. Kann ja nicht 24
0: Stunden Motten jagen. Ja, dann hast du hoffentlich auch die Fenster zu. Nicht jetzt im Hochsommer zum Beispiel. Aha. Ist das scheiße? Warum solltest du im Hochsommer die Fenster nicht zumachen, damit schön die Hitze reinkommt? Naja, wenn jetzt hier so normales Wetter ist, so irgendwie, es sind 25 Grad draußen. Und dann äh, verlasse ich... Äh, vormittags das Haus. Ja, aber man macht ja trotzdem die Fenster zu, wenn man das Haus verlässt. Ich nicht. Ja, dann mach das doch bitte. <lacht> da kriegst du auch von jeder Versicherung richtig auf die Fresse, wenn dann einer einbricht.
1: Scheiße!
0: Wenn das Fenster offen war.
1: Also gestern war hier tatsächlich, es waren hier 36 Grad in Berlin und ich bin also tatsächlich, mein Küchenfenster habe ich, glaube ich, seit Tagen nicht mehr geschlossen. Das ist einfach gekippt. Das ist einfach die ganze
0: Zeit gekippt. Ja, heißer Tipp, sowohl für Versuchung oh als auch sonst. die Fenster zu, wenn du ich das Haus bin, verlässt. Ich
1: bin einfach morgens aus dem Haus und mein Küchenfenster und mein Wohnzimmerfenster waren halt gekippt. Und ich bin erst um 23 Uhr wieder nach Hause gekommen. Das
0: ist so krass. Ja, vielleicht machst du das nicht so.
1: Es ist ganz einfach. Und ja, ich wohne mitten in Berlin. Okay, scheiße. Das heißt, es sollte man ja, Corona hat mich
0: geschädigt. Ich, durch Corona habe ich immer nur, ich muss doch lüften <lacht> Im, im Sinn. Ja, wenn du nicht da bist. Cool. So, Laura, ich hoffe, du stellst mir jetzt keine Frage über Mehlmotten oder irgendwas anderes Kriechendes. <lacht> Du weißt, was du vorher für Gesichter gezogen hast. Nein, ich bin nicht begeistert davon. Scheiße, ich auch nicht. Stell mir lieber irgendeine Käsekuchenfrage. <lacht> Okay, also... Kannst du doch mal ins Archiv gehen? Ja, ich muss das, glaube ich, machen. Aber pass auf,
1: ich will nicht umsonst gelitten haben, ja? Ich äh, lese kurz das vor, was ich, mir was ich mir extra nur passend... Ich habe diese Frage nur rausgesucht, weil ich wusste, ich muss ihr das mit den Motten erzählen. Und ich wusste nicht, was sonst ja. für eine passende Frage sich anbieten würde, okay? Aber während du auf der rumkaust, äh, suche ich da noch was Lustiges, was Panniges raus, okay? Also, pass auf, ich ja. hätte hier im Angebot... Die Männchen, einige Arten der zu tausend Füßern gehörenden Schnurfüßer. Und ja, ich habe in diesem Moment wow. zum ersten Mal gelernt, dass man nicht tausend oh. Füßler sagt, sondern tatsächlich tausend Füßer. Tausend Füßer. Ich habe wirklich, ja. ich schwöre, ich hätte bei Google eingegeben, du bist ein, tausend du bist ein Füßler. ein alemannisches Kind. Also, Sehr gut. die Menschen, einige Arten der zu den tausend Füßlern gehörenden Schnurfüßler, a, laufen vorwärts und links rum. Aber nicht rückwärts und rechts rum. Think about it, Schatzi. Oder B. Ja, ja, ich, ich... Können nach dem Häuten ihre Fortpflanzungsorgane verlieren. Oder C. Haben in der Regel ein Bein mehr als die Weibchen. So, Schatzi, du
0: grübelst, ich suche muss ich das jetzt ernsthaft beantworten? Es wäre mir lieber, wenn wir nicht über 1000 Füßler reden. Dann mach irgendein anderes Programm, werde ich hier recherchiere. Wir können weiter über Käsekuchen reden. Wusstest du, dass russische Zupfkuchen was Deutsches sind? Eigentlich, soweit ich weiß. Ja,
1: ziemlich sicher. Franzbrötchen sind doch bestimmt auch eigentlich deutsch, oder?
0: <lacht> ja, der Ursprung, äh, der Ursprung ist unklar des russischen Zupfkuchens, aber ähm, eine Fernsehwerbung von Dr. Oetker hat den Namen hat russisch dazugefügt. Und ich nehme immer mal wieder vor, den zu backen, aber ich habe es noch nie getan. Weil ich dann immer denke, oh, das ist so viel Aufwand. Ne, habe ich keinen Bock drauf und dann mache ich es nicht. Aber vielleicht mache ich es doch mal. Ich liebe ja russischen Zupfkuchen und es ist auch so ein Ding wie Franzbrötchen auch, die ich zum
1: ersten Mal gegessen habe, als ich in Berlin war. Den gab es nämlich bei uns immer in der Mensa. Es gibt es sind zwei
0: Dinge, die du liebst. Es gibt Käsekuchen und Schokokuchen. Das ist doch eine perfekte Kombi. Es ist mega geil und ich frage mich, wieso mir das äh, 20 Jahre meines Lebens vorenthalten wurde da unten in Süddeutschland. Nee, also ich kannte das schon, zu Hause gab es das schon ab und, also nicht bei unseren Eltern, aber ich habe das aus in, in, in unserer Heimatregion durchaus schon mitbekommen, dass es russischen Zupfkuchen gibt. Allein schon, weil es doch irgendwelche Joghurtsorten russischer Zupfkuchenart gibt, wo dann so Schokokuchenstückchen im Joghurt sind.
1: Ja, im Fruchtjoghurt, wie er früher hieß. Im, äh, das wurde ja inzwischen tatsächlich in äh, Schokogurt umgenannt oder so.
0: Schokogurt? Was ist das denn? <lacht> Moment mal. Schokogurt. Ich google das jetzt mal. Ich schwöre, das gibt's, Schatzi. <lacht> Schokojoghurt gibt es auch. Von Schokogurt hat noch nie jemand gehört. Es gibt Schokogurt. <lacht> ich schwöre. Von Milbona oder so. Hashtag <lacht> wegen Markennennung. Milbona. Glaube ich ja nicht dran. Nein, es gibt Joghurt von Milbona. Aber es gibt kein Schokogurt. <lacht> aber es ist eine schöne neue Wortschöpfung. Laura möchte ein, <lacht> ein Schokogurt. Wer will schon Joghurt haben, wenn er Schokolade. <lacht> kann.
1: Ich schwöre, das geht. Aber das muss ich dann nachher recherchieren. <lacht> sie,
0: sie, sie googelt übrigens immer noch. Das ist so geil. Sie hat das Handy immer sehr, sehr nah vorm Gesicht, wenn sie nach was sucht. So, ich sehe nur so ein paar Augen, was so ein paar links und rechts guckt und nach, ähm, also Google möchte mich schon umbeziehen äh, und meint, äh, gut gibt es nicht. Also Schatzi, ich habe jetzt hier ewig lange gesucht, um
1: irgendeine Frage in meinem Archiv zu finden, die annähernd was mit Kuchen <lacht> zu tun haben könnte. Und ich habe ja. diese Fragen ja bei mir alle abgespeichert, ohne die Antworten, das ist ja ganz klar. Deswegen kann ich dir jetzt auch erstmal kurz die Frage stellen und ich habe eine leichte Ahnung, denn diese Frage ist bereits mehrere Monate her, äh, was die richtige Antwort sein könnte,
0: aber während du grübelst, muss ich dann nochmal recherchieren, Okay. Alles klar. Ich möchte nur kurz sagen, es gibt es gab das ähm, bei Schlag den Star oder so, gab es das Spiel, wer einen wer einen Begriff eingeben kann bei Google mit den wenigsten mit den wenigsten Treffern gewinnt. Wenn man *Schogurts* googelt und sagt, ja, ja, ich meine Schoghurt und nicht Schoghurt, dann gibt es exakt sechs Ergebnisse und keine davon haben etwas mit Schokolade und Joghurt zu tun. <lacht> also...
1: Erstens, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es das gibt. Ich werde es beweisen. <lacht> Stay tuned an dieser Stelle. Und zweitens, also wie geil, dann hier, ladet mich ein. Bitte hier, schlagt es da. Ich bin dabei, Leute. Also, Schatzi, nichts yes. über Schogurt. <lacht> nichts über Schogurt. <lacht> also, Kuchen. Stichwort Kuchen. Ja. Oder auch Käsekuchen <lacht> im Speziellen. Er besteht ja aus diversen Zutaten, wie zum ja. Beispiel Milch oder Mehl oder Zucker oder Quark. Aber es gibt ja auch noch eine wichtige Zutat, <lacht> aber vor allem Eier. <lacht> Eier, wir brauchen Eier. <lacht> Okay, Leute, ist vorbei. Okay, Leute. Vom Gen Flash am Anfang sind wir jetzt hier beim Lachflash gelandet. Oh. Ja, es sei denn, Schatzi, auch Eier, wichtige Zutat eines Kuchens, definitiv, genauso wie Natron und Zitrone, auch nicht zu vergessen. Aber Schatzi, gerade wenn äh, zum Beispiel der Kuchen ja vegan sein soll und da eben auch zum Beispiel keine Eier reinkommen oder auch keine ja. anderweitigen Milchprodukte. Gerade wenn du zum Beispiel einen Mürbteig machen möchtest und dann hast Fett. du das Mehl und dann brauchst du ja noch eine gewisse andere Zutat, ganz genau. Und wenn du keine Kuhbutter nehmen kannst, Margarine. So ist das, Schatzi, ganz genau so ist das. Stichwort Margarine. Das ich Margarine. habe hier wow. eine. Ich habe. Eine Margarine-Frage für dich, Schatzi. Also, okay. hast du einen Käsekuchen in der einen Hand und den Zupfkuchen in ja. der anderen und ein bisschen Mehl ja. auf der Nasenspitze. Dann geht's jetzt los. Natürlich. Pass auf. Nachdem Margarine in den 1870er-Jahren in den USA auf den Markt kam, A, wurde sie zunächst als Heilmittel gegen Grippe vermarktet oder B, widmete Präsident Ulysses S. Grant, wer Grant. kennt ihn nicht? Mhm. Ihr ein Gedicht. Ah, also der hat ihr ein Gedicht gewidmet. Margarine O Margarine. Klar. Maybe baby. Oder war es etwa C, durfte sie in New Hampshire nur pink eingefärbt verkauft werden? A, B oder C, Schatzi? Was war es? Margarine. War sie ein Heilmittel? Hat sie ein Gedicht gekriegt oder wurde sie pink eingefärbt? Und jetzt kommst du. Ähm,
0: hm. Also zu, ähm, war ein Heilmittel, das ist bei Vaseline, Petroleum Jelly. Das hat tatsächlich, der Erfinder hatte das als äh, Heilmittel, also so als, ähm, oh, wie heißt das denn? Uh, Allheilmittel, ich habe gerade vergessen, wie es der Fancy-Ausdruck dafür ist, bin gedacht. Also, der hat auch bis zu seinem Le seit Erfindung bis zu seinem Lebensende, hat er jeden Tag irgendwie einen Löffel, ich glaube, es ist Vaseline auf Deutsch, Petroleum Jelly gegessen, weil er dachte, es wäre total geil. Und wir schmieren damit jetzt nur noch Dinge. Okay, Schatzi, ganz kurzer,
1: ganz kurz. Ich bin gerade zutiefst schockiert, denn. Auch diese Frage befindet sich irgendwo ganz, ganz tief weit unten irgendwo in meinem Archiv. Ich dachte nämlich gerade, Moment, irgendwas klingelt da. Da war auch irgendeine Frage, wo am Ende die Lösung war, dass dieser Typ jeden Tag ein Stück Vaseline gegessen hat und so weiter und so fort. Ich raste einfach nur aus. Tofurki, Laura Tofurki. It's the tofercal
0: situation again, yes. Um, ja, deswegen weiß ich nicht, ob das bei Margarine nochmal passiert ist. Ich traue den Amerikanern alles zu, aber ich weiß nicht, ob emulgiertes Pflanzenfett, was dann aussieht wie Butter, dazugehört, gesundheitsfördernd sein soll. Sicher kann man jetzt auf irgendwelche Verbrennungen schmieren, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Alyssa S. Grant äh, Gedichte geschrieben hat. Das wäre natürlich sehr, sehr lustig, wenn er über Margarine, es klingt auch auf Englisch einfach nur lustig, ein Gedicht geschrieben hätte. Aber tatsächlich finde ich am lustigsten die Vorstellung, dass New Hampshire gesagt hat, das sieht zu so sehr nach Butter aus, damit wir es unterscheiden können, müsst ihr es pink einfärben. Fände ich, fänd ich genial und irgendwie bescheuert, deswegen nehme ich das.
1: Alles klar. Schatzi entscheidet sich äh, nach klugem Hin- und
0: Her abwägen für Antwortmöglichkeit Nummer C. Wusstest du zum Beispiel, dass das ist äh, Wissen, was ich vom Sendung, von der Sendung mit der Maus habe? Also wenn das falsch ist, dann Schande auf die Sendung mit der Maus. Und dass die ersten Zuckerwürfel rosa waren. So als... Witz dazu, weil die mussten, vorher musste ja man einen Zuckerhut immer zerbrechen und der Erfinder hat, hat gesagt, okay, wir machen das anders, wir machen da Zuckerwürfel draus und weil, seine, äh, weil man sich mit diesem Zuckerhutbrecher irgendwie auch gerne die Finger aufgerissen hat, dass, dass der Zucker dann von Blut rot gefärbt wurde, irgendwie sowas, hat er dann die ersten Zuckerwürfel rosa gemacht als Witz darüber. Bilde ich mir ein zu wissen. Vielleicht kommt daher das margarine Ding. Keine Ahnung, ich nehme auf jeden Fall Antwortmöglichkeit Nummer C. Okay,
1: Bist wow. du gerade schockiert von meinem sinnlosen Okay, wow. Und egal, was ich jetzt noch erzähle, es wird definitiv nicht mehr spektakulärer Leute heute hier. Äh, ihr könnt eigentlich quasi jetzt eure Hefte
0: zuklappen und nach Hause gehen. Pass auf, Laura, eigentlich brauchen wir keine Quizfragen. Eigentlich musst du mir irgendwie nur ein Thema hinwerfen und mal gucken, was für random Wissen aus meinem Hirn alles so rausfällt darüber.
1: Auch das könnte mal eine neue Kategorie werden, eventuell. Allerdings brauche ich doch meine weekly challenge, dich doch immer mal wieder herauszufordern. Dass <lacht> Vor allem, Schatzi, ich finde es sehr ja so lustig, dass du bei jeder Frage, die du nicht weißt, auch immer als allererstes dann sagst, na toll, also ich weiß es nicht. Huh. So, wie so wie so vom Na toll. Also ich, ich Nein. die Antwort ist, ich weiß es nicht, weil ansonsten wüsstest du die Antwort.
0: Ja, sonst habe ich da vorher ja schon mal irgendeine Antwort Ja gesagt und du hast schon Schnappatmung bekommen und bist vom Stuhl gefallen. So, sie jetzt hier aber mal äh,
1: Butter bei die Fische. Oder man könnte auch sagen, Margarine bei die Fische. Oh mein Gott, oh nee. denn Leute, ähm, also Schatzi, ich habe hier mal investigativ äh, Russia Shield. Leider gibt es zu dieser ganzen Debatte nur englischsprachige Artikel. Das macht's mir jetzt natürlich nicht leichter. Ich würde dir jetzt immer so äh, brockenweise die Sachen zuwerfen und du würdest die dann simultan übersetzen. Fändest du das cool? Das können wir <lacht>
0: gerne so machen.
1: Der Artikel <lacht> ist vom 23. Mai 2017 aus dem Smithsonian Magazine. Das schmidts magazin okay. auch zu deutsch gesagt. Weißt du, was das Smithsonian ist? Ich war auch schon mal in irgendeinem Smithsonian. Du warst im äh, Smithsonian.
0: Gra Grandios.
1: Museum in Washington. Kann das sein? Ist es possible? Ähm, Aber, ja, du, gesponsert ich
0: von einem Briten, der niemals in Amerika war, der ähm, durch was irgendein Land ähm, Land hin und her schiebe im England zu sehr viel Geld kam, der verstorben ist und all sein, seine Millionen damals dem amerikanischen Kongress vermacht hat zur Weiterbringung der Wissenschaft. Und die haben dann irgendwie Jahrzehnte darüber diskutiert, ich glaube nicht so ganz, ganz so lang, aber lange, was sie mit diesem Geld machen. Und dann haben sie das Smithsonian Institute gegründet, die ähm, Forschung vorantreibt. Treiben Und die haben auch dieses besagte Smithsonian Museum, das man auch besichtigen kann, die eine riesige Sammlung haben. Ich glaube, die stellen irgendwie nur 5% von dem, was sie alles gesammelt haben, aus und damit kann man auch forschen. Und das ist sehr cool. Ich will da unbedingt mal hin. Ja, und die haben wohl auch ein Magazin. Die haben auch einen sehr coolen Podcast, Side Door, wo sie sich über so Sachen im Smithsonian Institute und die Geschichten darüber unterhalten.
1: Das wäre bestimmt voll mein Ding. Aber gut, äh, ich weiß nur, dass wir da durchgeschleust wurden, damals als innen schulgruppe und das auf jeden Fall hart abgefeiert haben. Nicht. Aber egal, jetzt bin ich hier im Smithsonian Magazine und der Artikel ist von Cat Ashner und wie wir alle wissen, Cat Ashner erzählt nur die Wahrheit und deswegen stimmt auch, was hier in der Überschrift steht. So, Schatzjörn, jetzt brauche ich deine erste Übersetzungshilfe jetzt schon. Was ist denn die Dairy Lobby? Oder die Dairy Lobby, die D-A-I-R-Y Lobby. Die
0: Dairy Lobby. Das heißt, ich habe recht, wenn es so anfängt, dann habe ich recht. Schatzi, was heißt denn Dairy? Dairy ist Milchprodukte. Ja, okay. Und die Dairy Lobby ist quasi die Lobby der Milchproduzenten.
1: So ist es. Und jetzt haben wir so lange um den heißen hier veganen Milchkreis rumgeredet, dass ich den Artikel jetzt auch so leicht überflogen habe. Und ich sag euch jetzt mal so, wie es ist, bevor wir hier noch länger hängen und würgen. Das will ja kein Mensch hier. Also, in den 1870er-Jahren gab es dann eben einen kleinen, feinen Aufstand von dieser Dairy lobby dieser Milchprodukte-Lobby. Dairy. Äh, Dairy. 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 Von der Dairy. Und zwar kam dann nämlich da die, gerade die Margarine, die, die Margarine, die Maggie, kam auf den Markt. Und die war ja viel günstiger, <lacht> weil sie ja einfach günstiger herzustellen ist, weil da ja nicht irgendwelche Kühe und so weiter und so fort, äh, die Stars, sondern das war ja einfach nur Pflanzenfett. Und da hat dann aber eben die äh, Dairy Lobby da richtig schön Rabatz gemacht. Es gab wohl, wie ich hier weiter unten lese, auch irgendwelche Wars. Ganze Kriege. Es gab die Margarine Wars.
0: <lacht> es gab die Margarine Na, ich glaub, Wars. Ich glaube, da geht es. Also. Also, ich würde mir eher vorstellen, dass es verwendet wird, dass es da eine Klage gab, dass die sich da irgendwie in der Werbung hin und her gebitscht haben, dass es da irgendwelche Anklagen oder sowas gab. Also, es hat keiner geschossen.
1: Ja, okay, es ist ich hoffe, es ist niemand äh, zu Tode gekommen. Aber es gab wohl einen ganz heftigen Auseinandersetzung zwischen eben dieser Milchprodukte-Lobby und den Margarine-HerstellerInnen, weil die Margarine natürlich viel günstiger war und dementsprechend ist quasi im Markt dann so gewesen wäre, dass alle Leute nur noch Margarine kaufen, weil es ja günstiger ist. Und die die dairy lobby dann gesagt hat das sehen wir nicht ein weil dann gehen wir ja zugrunde dann kauft ja keiner mehr unsere geile butter und dementsprechend haben sie dann aus wie auch immer bewirkt dass tatsächlich die margarine im markt beim verkauf pink gefärbt wurde damit die leute im besten fall doch noch eher weiterhin zur butter gegriffen haben weil dieses pinke geschmodder da das sieht ja auch so ein bisschen giftig aus und das kaufen wir vielleicht doch lieber nicht Yes. Sehr schön. Ja, yeah, it's uh, crazy. It's crazy, aber jetzt wissen wir das auch, warum äh, sowohl Zucker als auch Margarine früher mal pink waren. Könnte man wieder einführen. Ich fände geil. Man, von mir aus könnte man gerne alle Lebensmittel einfach mal pink färben. Fände ich ein spannendes Experiment.
0: Wie Erdbeerkäse
1: zum Beispiel oder Bärchenwurst. <lacht> 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 Schatzi, okay, jetzt wird es äh, hier, ähm, Niveau ist wie die Titanic. Ja. Unser Niveau hat sich an die Titanic äh, assimiliert. Wir sind... Wir gesunken. Sinken. Wir sind gesunken. <lacht> Eisberg ist da. In diesem Sinne, Leute, ich muss jetzt, und damit hier äh, lüge ich nicht, ich muss jetzt noch mein Teeregal ausräumen und das auch noch einmal kurz mit hier, die Stars Essig, Essence, Wasser. Einmal kurz tränken und dann schickt mir bitte neue Schokolade. Ich habe keine mehr. In diesem Sinne, ich bin raus. <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal <lacht> und tschüss. Ja, bitte, schickt Laura Schokolade. es wäre katastrophal. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und auf die äh, neuen, spannenden, sinnlosen Fragen, die du mir stellst. Ich hatte heute sehr viel Spaß an der Frage. Ja, das habe ich gemerkt. <lacht> Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.